gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e viajar com o Tom Hanks nunca é boa ideia. <risos> Oscar Lima, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e pro CPCast de hoje eu recomendo pegar a pipoca. Oscar Lima, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel e ao contrário do Salles, numa emergência eu quero o Tom Hanks do meu lado, cara, é certeza que eu vou sobreviver. <risos> É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o filme Sully, que retrata o acidente ocorrido em 2009, quando o comandante Sully conseguiu amerriçar o Airbus A320 no Rio Hudson com total sucesso. O acidente você certamente já conhece, né? mas hoje iremos analisar principalmente quais aspectos e aprendizados nós podemos tirar do filme que trata sobre esse tema. E principalmente como ele enfatiza pontos importantes para o aprendizado de qualquer piloto. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. E para quem deseja aproveitar esse período de isolamento social para continuar a sua formação aeronáutica mesmo em solo, lembramos que o ebianque.com oferece os teóricos de piloto privado e piloto comercial 100% online. Falando do piloto comercial em específico, você conta com videoaulas gravadas, artigos em texto com esquemas ilustrativos e ainda e-books para poder se capacitar para a prova da NAC. Você pode realizar o curso em duas modalidades. Na regular, que dura 120 dias, ou na modalidade intensiva, que dura 45 dias. Então, independente da sua agenda, você conseguirá uma que irá lhe atender. Além disso, durante todo o seu curso, você conta com o suporte didático sempre que precisar tirar alguma dúvida, seja via e-mail ou até pelo WhatsApp. E graças à nossa parceria com o Ebianque, como sempre, temos um código de desconto especial, o Canal Piloto 100, tudo junto, que serve apenas para o curso de piloto comercial, ele dá aí 100 reais de desconto na compra. Então, com esse oferecimento do ebianque.com, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, começando, eu tenho de citar que quando eu soube que iam fazer um filme sobre esse acidente, que ficou conhecido na grande mídia como o milagre do Rio Hudson, eu assim, cara, tinha as menores expectativas possíveis. E por quê? Primeiramente, está o desafio de você pegar um acontecimento aí que durou apenas alguns minutos e transformar ali em um filme inteiro de duas horas, né? Então não é como vai, por exemplo, o filme lá da Apollo 13, que também é baseado em fatos reais, né? Que ocorreu ao longo de dias, o fato real, e na hora da dramatização tiveram que condensar. Não, exatamente o contrário, né? Eles teriam que fazer a história render, por assim dizer. Aí eu fiquei pensando como que eles poderiam é, fazer isso exatamente. De início, pelo fato do filme se chamar Sully, o nome do comandante em si, 
eu imaginei até que eles é, iriam tornar aquilo em um filme sobre a carreira inteira do comandante. E lá nos minutos finais, né, iriam mostrar como toda essa experiência engariada ao longo de anos foi ali essencial para ele tomar aquela decisão. Mas eu pensei, ah, ok, bacana, mas isso acabaria se tornando né, um filme biográfico. Normalmente poderia acabar sendo meio monótono e eu acabei não ficando muito né, animado com essa vertente. Aí a outra vertente seria se eles tentassem dramatizar ao máximo e puxar para assim bastante para a parte do drama, focando por exemplo na atenção dos passageiros, na expectativa das famílias ao saber do acidente, no choque dos controladores que inclusive em parte até foi abordado né, brevemente no filme, ou seja, mais voltado a esse lado sentimental, o que ali basicamente transformaria o filme em uma novela, então também não seria muito interessante. E por fim, o meu maior medo é que ele fosse outro filme como aquele O Voo de 2012, aquele com Daisy Washington quando o avião né, voa de cabeça para baixo onde eles iriam, por exemplo, ignorar totalmente ali a física e realismo e focar mais na ação né, e coisas do tipo. Mas, para minha surpresa, quando eu comecei a assistir o filme achando que já saberia né, todos esses ângulos que a história poderia né, acabar tomando, o filme decidiu abordar algo que é extremamente importante e que é muito pouco explorado em filmes baseados em fatos reais, especificamente de aviação, né, que é o fator humano o emocional, o psicológico do piloto após o acidente e como ele fica ali é, refletindo, remoendo, revisando e até se condenando pelo que ele poderia ter feito diferente ali naquele cenário. E apesar disso é, existir em outras profissões, essa busca pela perfeição operacional, pela excelência na operação, do treinamento assim recorrente até você conseguir fazer tudo certo, e dessa reflexão diante dos mínimos erros ali que você vem a cometer, né? É algo, assim, totalmente típico da aviação e é algo que a gente acaba vivendo ali desde as primeiras aulas de voo. É, Salles, uma coisa que eu acho muito interessante do filme é assim, bom, a gente sempre tem que falar sobre fatores psicológicos na aviação, né? Quando a gente fala, inclusive, de prevenção de acidentes, né? É sempre bom a gente lembrar dos três pilares, né? O homem, o meio e a máquina. E o fator psicológico, ele é muito importante, né? Ele é determinante em qualquer situação, quando você tem ali o piloto no cockpit da aeronave, né? Ou seja, o estado psicológico do piloto, ele é fundamental para o desempenho de um bom voo. Mas uma coisa que eu acho muito interessante do filme Sully, eu acho que ele é não apenas é um filme baseado em fatos reais, eu diria que ele é talvez o filme mais próximo dos fatos que ele retrata quando é um filme baseado em fatos reais. Foi muito próximo e foi muito preciso com relação ao que acontece. E uma coisa que eu achei interessante assistindo o filme é que ele não trata apenas do fator psicológico dos pilotos na hora do voo, mas principalmente ele trata do fator psicológico do piloto envolvido em um incidente ou um acidente aeronáutico depois do que aconteceu. E bom, gente, como vocês podem imaginar, né, um CPCast sobre filme de aviação ia ter que ter spoiler, né? Nossa, hoje eu <risos> Ai, eu podia Cara. ter usado isso daí como introdução, velho. Como que eu não esperava algo tão óbvio? <risos> Ai, agora eu acordei até aqui, velho. Então, se você não quer que a gente estrague nenhuma surpresa pra assistir o Sully, talvez você prefira dar uma pausa por aqui, assistir o filme primeiro e voltar no CPCast depois, tá? O que eu acho muito legal é que ele trata dos fatores psicológicos depois do acidente. Ele não fala só do fator psicológico dos pilotos ali no momento da ocorrência. Ele fala de como é que fica o psicológico deles depois de tudo que acontece. E faz a gente pensar muito, sabe? Do tipo, cara, como que fica o, o psicológico de um piloto depois que algo assim acontece, até para ele voltar a voar. E o filme, ele, 
trata muito disso, né? Ou seja, como é que fica o psicológico dos pilotos depois do acidente? Tem várias cenas em que ele mostra o Sully imaginando o que, que teria acontecido se ele não tivesse conseguido salvar o voo. O pavor dele em imaginar o que pudesse ter acontecido. E a gente fica realmente se perguntando, né? Como é que fica o psicológico de uma pessoa depois que ela passa por isso? Será que ele consegue voltar a voar depois que isso acontece? E eu acho que essa tem que ser uma preocupação de todos nós, né? Desde o piloto se preocupar em como é que eu eventualmente me recupero psicologicamente falando, caso eu passe por uma coisa assim, até mesmo da companhia aérea do contratante. Ou seja, se o meu piloto passar por um incidente ou por um acidente que certamente vai ser traumático em menor ou em maior escala, como eu curo desse piloto para que ele possa continuar voando, para que ele possa voltar a voar e continuar a exercer a atividade profissional dele. Emendando o que vocês dois falaram com relação a toda essa preparação psicológica, interessante a gente lembrar de toda a situação do acidente em si. Ele aconteceu no dia 15 de janeiro de 2009. Então, o acidente ele acabou de completar 12 anos, há duas semanas atrás. Já tem um tempinho que ocorreu, não sei vocês, mas eu juro que para mim tinha sido muito menos tempo. Ele era um voo da US Airways, o voo de número 1549. Ele era um voo rotineiro que ia de Nova York para Charlotte, na Carolina do Norte, e ele ocorreu seis minutos após a decolagem lá no aeroporto de La Guardia. O filme ele foi lançado em 2016, assim como o livro que originou. Então eles foram inscritos mais ou menos ali em paralelo. Para quem não viu o filme, ele é um filme relativamente curto. Ele tem 96 minutos, um pouquinho mais de uma hora e meia, lançado aí em 2016. E ele é muito focado justamente nessa parte do Sully, da preparação psicológica dele. Diferente do que a gente costuma ver quando se trata desse tipo de representação, ele foi muito focado nos aspectos de como ocorreu a investigação e como que o piloto, o comandante, ele estava lidando com toda essa situação, visto que normalmente um acidente desse tipo não tem sobreviventes, né? Eu imagino que se o Sully ali, ele sempre foi muito bem preparado psicologicamente, ele chegou um ponto muito próximo de desmoronar depois disso. Um acidente como esse, né? Ele era tão inimaginável quanto o resultado, que na ocasião eu lembro que até alguns repórteres chegavam a falar que você normalmente na cartilha que você tem ali acesso quando você voa como passageiro, tem os procedimentos de emergência, né? Tem o um procedimento de aterrissagem na água também. E na ilustração da aeronave, a aeronave está ali inteirinha, né? Boiando sobre a água. E até então o pessoal falava, ah, isso daqui certamente é apenas um, uma ilustração. Dificilmente uma aeronave vai conseguir ficar assim depois de um pouso na água. Agora, não mais duvidamos. Vou falar uma coisa para vocês, eu acho que eu não pousava tão bem nem um hidroavião na água. Né? <risos> eu um Airbus. É, é para fechar sobre essa parte do psicológico, eu acredito que, assim, qualquer pessoa que vai ver o filme consegue pegar todos esses pontos da história, mas eu acho que qualquer pessoa que, não necessariamente que tenha se formado como piloto, trabalho, mas qualquer um que tenha feito ali algumas poucas, é, aulas de voo, acaba conseguindo pegar parte desse psicológico e o fator da reflexão, perfeição e etc. Porque eu vejo isso bastante também quando eu acabo voando com alguns amigos, né? quando eles estão pilotando e eu estou ali de passageiro. Quando a gente vai fazer um pouso com o meu amigo pilotando, né? a gente faz ali a perna de aproximação, o toque na pista e tudo mais. 
Aí é um tanto que frequente quando você tá ali entre amigos, né? O piloto perguntar para você, ah, como você acha que foi o meu pouso foi bem, o toque foi macio, o que você acha e tal. Ou seja, a pessoa sempre se preocupa em ter esse feedback para ela seguir ali melhorando. E eu, quando estou pousando é, em uma aeronave né, de pequeno porte, mas eu não estou pilotando, cara, para mim todos os pousos que são ali né, 100% seguros foram bons pousos. Eu não fico avaliando se o toque foi um pouco mais duro, se a rampa estava ou um pouco alta ou um pouco baixa demais, né? Até porque eu não tenho tipo de experiência naquele modelo específico de aeronave na qual meu amigo que estava ali acabava tendo. Porém, quando você muda isso daí para os momentos onde você está pilotando uma aeronave, você está fazendo pouso, seja num voo ali de lazer ou nas próprias aulas de voo, é impressionante que tudo aquilo que você ignora quando você está voando com um amigo seu, você acaba se atentando quando você está pilotando. Então você vai sair ali da perna do vento, você se preocupa em setar diretamente a velocidade e a posição de flap. Quando você está indo da perna base para a perna final, você se preocupa se você vai se embarrigar ou não naquela aproximação. Na parte da rampa, você se preocupa também se você está muito alto ou muito baixo. E se você não pousar exatamente em cima ali da centerline da pista, você também fica pensando, putz, seu pouso foi bom, mas podia ter sido melhor. Então, se você acaba fazendo todo esse tipo de reflexão, unicamente em um pouso padrão que você faz ali todo dia, calcule né, a mente do piloto nesse quesito de reflexão e julgamento sobre as próprias ações quando ele participa de um acidente dessa magnitude, mesmo tendo total sucesso no final. Né? É, uma coisa que é interessante é assim, né, quando você vê tudo o que aconteceu, né, o Sully conseguiu fazer realmente a amerissagem ali no, no Rio Hudson, conseguiu salvar a vida de absolutamente todas as pessoas a bordo, a gente que olha de fora, né, olha e fala, não, não tem o que você corrigir, foi irretocável. O que ele fez, de fato, foi irretocável. Mas é interessante como não apenas ele fica se perguntando, né, o que, que teria acontecido se tivesse sido diferente, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse decidido por tentar pousar em outro lugar ao invés de jogar o avião no Hudson. Uma coisa que eu achei impressionante no filme é, assim, muitas pessoas, às vezes, questionando que ele poderia ter salvo, inclusive, a aeronave. Gente, ele conseguiu fazer com que todo mundo sobrevivesse. Se eu não estou enganado, se eu bem me recordo, apenas duas pessoas que estavam a bordo fraturaram as pernas. E todas as demais saíram apenas com ferimentos leves. O que é um negócio dificílimo, o que é um negócio raríssimo. Mas ainda assim, teve gente dizendo, não, mas ele conseguiria ter salvo o avião. Pelo que eu percebi no filme, né? a companhia de seguros tentando colocar isso como uma justificativa para não ressarcir a companhia aérea pelos danos da aeronave, né? Essa cena. Então as pessoas se questionando que não, olha, tá bom, foi bom, foi lindo, foi maravilhoso, não morreu ninguém, mas também podia ter salvo o avião. A gente é desumano você cobrar isso de um piloto. E é mais um fator que acaba também somando a esse estresse pós-traumático, né? Imagina a pessoa ali, além de ter que lidar com o fato de que ela quase morreu, de que todo mundo que estava a bordo quase morreu, vai ter que ficar se perguntando, mas será que eu conseguiria ter salvo o avião? Isso é um negócio muito, muito cruel, né? Pensa, 150 passageiros, 5 tripulantes, de acordo com os dados do acidente, 100 pessoas se feriram, só que 95 sem gravidade, ou seja, todos sobreviveram. É uma coisa inédita, é uma coisa dificílima de se repetir, é algo, sabe, extremamente louvável. E ainda assim você tinha pessoas ali questionando, mas será que ele não poderia ter salvo a aeronave? Chega a ser desumano você pensar que uma pessoa seja questionada a esse ponto, eu entendo que a companhia de seguros tem que fazer o papel dela, mas, poxa, fazer esse tipo de cobrança só para tentar isentar a companhia de um ressarcimento numa situação como essa, gente, é realmente impensável. É, eu me impressiono de ter visto que isso existe, esse tipo de raciocínio, né? existe a nível empresarial. 
por assim dizer, porque esse tipo de, de comportamento e raciocínio de você ignorar totalmente a parte do fator humano, tempo de decisão, consciência situacional, eu vi até então, cara, simplesmente em notícias de internet, porque tem a clássica cena de que quando tem algum, alguma notícia de acidente-incidente em algum grande portal, como G1, por exemplo, cara, é batata, basta você descer ali na parte de comentários que você encontra um monte de especialista de CENIPA, checador de MD-11, né? Colocando ali, é, em questão de um minuto, todo o relatório do acidente, o que que teve errado no sentido operacional, no fator humano, e o que que o piloto errou, e o que que ele devia ter feito ali certo. Aí Eu até então imaginava que isso era coisa de né, internet, que a nível profissional, empresarial, até como numa empresa de seguros que requer um tipo de simulação e simulador para retratar o que ocorreu, eu imaginei que isso não existiria a esse nível, mas aparentemente estava errado. Ah, Salles, mas quando a gente fala de comentário de notícia, eu já cheguei à conclusão de que muitas vezes a coisa parece que é uma disputa de quem faz o comentário mais sem noção para chamar mais atenção. <risos> e a gente também precisa lembrar aqui, né? Eu acho que é importante a gente recordar esse ponto. Qualquer coisa que se diga nas primeiras 48 horas de um acidente é mera especulação, querer dizer foi isso ou foi aquilo, é extremamente temerário e a chance de que você faça um comentário leviano num momento desse é muito grande. Então, realmente, quando algo acontece, eu acho que a melhor postura que cabe a qualquer piloto é olhar para aquilo e falar deixa o CENIPA ou o NTSB fazer a parte deles e aí depois a gente começa a tirar conclusões. Eu acho que aqui, sentadinho do meu sofá, vendo pelo noticiário, não é um bom local, não é um bom momento para fazer qualquer tipo de julgamento, para tentar tirar qualquer conclusão a respeito do que aconteceu. Porque é importante a gente sempre saber diferenciar o fator técnico do humano quando a gente vê esse tipo de, não somente o filme, né, mas notícias em geral. É, por exemplo, um tipo de vídeo que volta e meia o pessoal acaba captando de acidente de aeronave de pequeno porte. A aeronave numa aproximação, portanto em baixa velocidade, acaba fazendo um tipo de curva maior do que ela deveria fazer ali, acaba entrando no estado de curva e acaba ocorrendo ali o acidente. O fator técnico você consegue identificar, foi feito ali um tipo de manobra, a aeronave entrou no estado de curva, não tinha nem tempo nem espaço para recuperar e ocorreu o um acidente. A pessoa pode aprender com isso, ver todo tipo de segurança de operação que ela pode aplicar para evitar que algo assim ocorra nos futuros voos dela. Mas se ficar julgando o fator humano do treinamento do piloto, de que ele foi errado em ter feito aquilo, é um tanto que impossível, porque você não tem como saber, principalmente a curto período de tempo, sem nenhuma investigação, qual a situação do piloto, do psicológico do piloto, se ele estava com algum tipo de defeito técnico dentro ali do cockpit, que pelo vídeo você não poderia ver, seja fumaça no cockpit, fogo no cockpit, algum tipo de cabo que acabou se partindo e levou aquele tipo de atitude, né? Então é por isso que é sempre bom a gente acabar diferenciando essas duas coisas, o fator técnico e o fator humano. Uma outra coisa que a gente sempre fala em nossas conversas e o filme retrata bem é a parte do CRM. Você está bem alinhado com a equipe. A todo momento você via o Sully e o primeiro oficial trabalhando juntos ali. Um ponto super importante é a tomada de decisão, eles acompanhando o manual da aeronave, o checklist... E o que tem de diferente ali também é o conhecimento do Sully sobre a operação da aeronave. Isso a gente fala muito sobre o treinamento prático, mas o treinamento teórico, você saber como a máquina funciona é muito, muito importante. Tem o ponto que ele liga a APU antes de qualquer coisa, sendo que no próprio manual da Airbus 
ele acho que é o 15º item que você deveria tratar numa situação dessas. Eu acredito que toda essa parte do treinamento ela faz muita, muita diferença. Com certeza, Cobel. Eu acho que vale a gente acrescentar aqui também, né? Na questão do CRM, você vê que os dois pilotos eram pilotos bem entrosados, com um bom relacionamento um com o outro. Certamente isso reflete na forma como eles operam a aeronave, reflete na forma como eles fazem o voo. Isso é uma coisa muito bacana. E nessa mesma linha de quando ele comenta né, que ele realmente era o 15º item, que ele ligou a APU para manter toda a parte que dependia de energia elétrica funcionando logo de cara, porque poxa, ele sentiu que aquilo precisava. Né? Uma coisa que é muito interessante, né? você vê que o Sully percebeu que ele tinha muito pouco tempo para reagir àquela situação. Isso foi falado, inclusive, várias vezes na mídia, né? porque ele tinha, de acordo com o que era mapeado até então, eles deveriam fazer procedimentos que levariam vários minutos e ele tinha poucos segundos ali para decidir. Então ele foi realmente no que era essencial para aquele momento. né? Por mais que não fosse preciso, ele foi no que era essencial. Tem até um momento no filme que ele fala, né? quando perguntam como é que ele julgou qual que seria o melhor local para pousar e como pousar da melhor maneira, ele fala, I eyeballed, ou seja, eu olhei e fui. Vem mais ou menos de encontro um artigo que a gente publicou há um tempo atrás no canal Piloto sobre o Tilar, That Looks About Right. Né? Ou seja, a pessoa olhar e falar, bom, parece certo, então vamos por esse caminho. Ele realmente não foi preciso, mas não é porque ele não foi preciso, porque ele foi negligente. Ele não foi preciso porque ele sabia que ele tinha pouco tempo, então ele tinha que ir no que era essencial. Então ele foi realmente no que parecia correto, ele foi direto na PO porque foi o que ele sentiu que ele precisava fazer como uma pessoa que conhecia muito bem a aeronave que ele estava operando. Então, acho que tudo isso é, é muito interessante, traz muita coisa para a gente refletir a respeito. Fazendo novamente um paralelo desse tipo de conceito com a aviação geral de instrução aqui, né, que acaba sendo a maioria do nosso público, é, eu lembro que um instrutor ele já me disse que ele sabia que um aluno já estava com um afinamento muito bom com a aeronave, ou seja, ele conhecia muito bem a aeronave, quando ele achava uma solução certa para uma pegadinha que aquele instrutor volta e meia fazia, que era o quê? Quando você estava ali em nível de voo com a aeronave, um, um, um Piper Cherokee, um Cessna e tal... O instrutor distrai o aluno, pedindo para ele olhar ali para a esquerda, pedindo, por exemplo, para o aluno verificar algum tipo de referência, né? visual, alguma coisa assim. Enquanto o aluno está olhando para longe do painel, ele vai e empobrece a mistura a ponto do motor começar a falhar, justamente porque a mistura de combustível está fraca e então tem pouco combustível indo para o motor. Nas aeronaves de instrução, você obviamente também tem um checklist ali com todos os itens para você fazer o acionamento do motor novamente caso o motor apague ali em voo. Só que no caso de aeronaves de aviação geral e de instrução, em 90% das vezes, você tem três itens ali que você pode acabar checando antes mesmo de você pegar o checklist para tentar acionar o motor ali pelo modo documental, né, por assim dizer. Porque, primeiro, em nível de voo, você acaba fazendo o ajuste da mistura. Como você está voando muito acima, o ar lá é mais rarefeito, você não precisa de tanto combustível, então você empobrece um pouco a mistura a fim de economizar combustível. Só não pode empobrecer demais, senão o motor acaba apagando. Então, a primeira causa desse tipo de problema no motor, dando umas pequenas pipocadas, acaba sendo justamente a mistura. Então, quando o instrutor faz isso e ele vê que o aluno escuta aquele barulho, identifica o problema, e de imediato, ao invés do aluno ir lá pegar o checklist, não, ele vai e enriquece a mistura novamente, 
Aí ele vê que o piloto, o aluno, no caso, né, sabe priorizar totalmente as causas mais típicas para aquele tipo de problema. Logo depois, após a mistura, né, seria a parte da seletora dos tanques, que normalmente você tem que fazer a troca ali durante o voo, então pode ser que o piloto tenha esquecido, então se enriquecer a mistura não deu certo. Logo após a pessoa poderia checar a parte dos tanques e por fim, apesar de no Brasil não ser comum né, gelo no carburador, você também tem ali a seletora do ar quente do carburador para também acabar com gelo se essa for a causa. E se nada der certo, aí você tem o checklist em si. Então essa parte da pessoa conseguir identificar o tempo e espaço que ela tem para fazer ali o procedimento, né? e diante disso ir ali nos pontos mais importantes, né? é algo que ocorre aqui desde a aviação geral até a linha aérea. É aquela velha história, né? conhecer muito bem os memory items, e se você puder conhecer de cabeça o que está no manual, melhor ainda. Né? Outra coisa importante também que a gente pode citar é a objetividade do comandante na fonia. Ele falando com o controlador, somente o essencial, acho que Podia até colocar uma plaquinha lá no avião, né? Fale com o controlador somente o indispensável. <risos> Piada de Airbus. Piada de Airbus, tá ligado? Mas isso daí foi outro ponto que, devido o tempo ser muito escasso para a ação ali, ele só deu as informações essenciais, até porque ele estava focado na solução do problema ali. E eu acredito que isso também é uma coisa que a gente precisa sempre trabalhar na nossa comunicação, não só em voo, mas toda vez que a gente for fazer alguma coisa no trabalho, tudo, ser o máximo objetivo possível, que eu acredito que fica muito melhor para a gente chegar num melhor resultado. Eu acredito que esse ponto foi também muito importante para o sucesso de toda a situação. Eu acho que aqui vale a gente lembrar aquela velha máxima, né? Aviate, navigate, communicate. Ou seja, primeiro você voa o avião, depois você navega, por último você comunica. Então, se a gente for parar para pensar em tudo que o Sully e o Jeff Skiles tinham ali na mão, com pouquíssimos segundos para resolver a questão, a prioridade deles, com certeza, era voar o avião. E eu acho louvável que o Sully ainda conseguiu ali algumas frações de segundo para comunicar. Ao meu ver, preocupado com todo o tráfego ali da terminal e tudo mais, né? O áudio da ocorrência é fácil de você encontrar na internet afora, é fácil de você ver em notícias e tudo mais. E você vê que sempre que os controladores sugerem alguma coisa para o Sully, ele apenas diz unable. Ou seja, ele é realmente conciso, ele resume em uma palavra tudo o que ele precisa dizer naquele momento. Sugerem para ele tentar pousar no Tetherboro, tentar voltar para o LaGuardia, e ele só fala unable. E o unable já deixa bastante claro, não tem como voltar, não tem como fazer o que estão me sugerindo. E aí quando ele decide para onde ele vai, ele diz apenas tão somente, we'll be in the Hudson. Ótimo. As pessoas já sabem o que está acontecendo. Dado o que aconteceu, eu não culparia o Sully se ele simplesmente não tivesse comunicado. Eu acho que seria perfeitamente compreensível. Mas eu acho louvável que ele ainda conseguiu, nisso tudo, ainda soltar ali algumas palavras que dessem a entender, não só para os controladores, mas para todo mundo que estava na fonia, o que, que de fato estava acontecendo. E isso foi sensacional, né? Isso de você ter um poder máximo de concisão na comunicação, não somente em momentos é, de emergência, mas também no voo como inteiro, né, totalmente essencial. Até porque, imagina, se fosse comum o pessoal ficar batendo papo na fonia, como volta e meia a gente vê né, nos voos de navegação que a gente faz, imagina se no momento justamente da emergência né, houvesse outra aeronave se alongando demais ali com a torre, com o controle de aproximação, né, no momento justamente que ele precisasse fazer a utilização da fonia. Então é sempre importante que a pessoa tenha em mente que ela tem que conseguir passar o máximo de informação com o menor número de palavras. Então, não necessariamente ela precisa, em um momento desses, explicar exatamente o que está ocorrendo ou explicar o porquê ela 
teve aquele tipo de decisão, mas apenas falar essas palavras-chave como sem condições, desconsidere, afirmo, negativo, né, nesse momento acaba já sendo bastante. Isso que o Ribeirinho também citou essa parte de Aviate, Navigate, Communicate, ou seja, primeiro voe o avião, depois navegue e por último faça parte da comunicação. É, é algo que eu mesmo eu acabava errando quando eu estava aprendendo a voar nas primeiras aulas de voo, porque logo depois que você faz um pouso na pista e você ainda está correndo na pista, desacelerando para pegar uma taxiway para sair e depois fazer o contato com o controle de solo, né? Eu já querendo agilizar um pouco, enquanto a aeronave ainda estava correndo, logo depois que a torre já dava a frequência do solo, eu, com a aeronave ainda em movimentação, já tentava fazer a alteração ali da frequência para o controle de solo, para já chamar ele antes mesmo de sair ali da pista em uso. E o instrutor, na época, né, deu ali com razão, puxão de orelha, falando, não, Salles, uma coisa de cada vez. Primeiro sai da pista em uso, para ali no ponto de acesso da taxiway, faz todo o checklist pós-pouso, só depois chama ali o controle de solo. Então, como o Ribeirinho falou, né, esses três fatores aí têm de ser bem priorizados. E é interessante a gente lembrar o seguinte, né, o quanto a concisão ela é importante para todo mundo, né, não só para quem está ali, eventualmente, numa emergência. Né? Imagina a situação, você perde os dois motores, a hora que você vai apertar o PTT, aparece um cara assim, torre, eu solte o S237, tá aqui a duas milhas do externo, baixado e travado. Podia confirmar o vento, por gentileza, imagina a situação. Na aviação geral, uma coisa que acaba atrapalhando bastante quando isso ocorre, é que volta e meia por causa de tráfego em excesso ali no circuito de tráfego, volta e meia o controlador da torre pede pra gente alongar a parte da perna do vento. E a gente só pode sair da perna do vento e ingressar na perna base, né? E logo após a aproximação final, com autorização dele. Só que volta e meia, quando a gente está justamente alongando a perna do vento, vem outra aeronave, pede algum tipo de informação. A aeronave é a primeira vez que ela está voando ali naquele aeroporto, não sabe as cabeceiras ou esqueceu algum tipo de frequência, precisa de instrução. Enquanto isso, a gente está lá, alongando, alongando, alongando e não pode ingressar na perna base sem antes conseguir falar com o controlador. Ah, mas aí existe a velha e clássica lei de Murphy, né? É aquela coisa, quando você ingressa no circuito de tráfego, tá aquele silêncio sepulcral, né? Tá chegando no ideal de base, todo mundo quer falar, hein? O filme, ele não aborda, justamente como o Sally citou no começo, uma visão romantizada da vida do Sully, da formação dele e tudo, que no livro isso é bem destrinchado em que ele fala que ele era um garoto que aprendeu a pilotar para impressionar a namorada e essas coisas assim, que depois ele serviu na Força Aérea, se eu não me engano. Eu não lembro se foi na Força Aérea ou se ele foi um piloto da Marinha, mas tem um ponto no filme que mostra uma situação que ele passou com caça que ele pilotou, meio que como uma forma de linguagem para respaldar a, a decisão que ele tomou no acidente, que ele tem uma falha no caça e ele leva a aeronave e pousa com ela em segurança. Ele fala que foi muito focado sempre na segurança de voo, a carreira dele. Tanto que ele tinha já uma empresa de consultoria, que era só ele, inclusive. Né? E isso tudo é muito bem detalhado no livro. É muito interessante essa forma que eles utilizaram para falar sobre toda a situação e tem alguns poucos flashes. Por exemplo, no início do filme, ele está aprendendo a pilotar e o dono da aeronave fala, ó, oh, eu vou ficar na lavoura durante um período, você pode voar, você me paga 6 dólares a hora e eu conto como hora prática na sua formação. Mas eles não romantizam essa parte. Poderia explorar bastante isso no filme e não ocorre. Assim como foi o caso do caça. 
mas mostra um pouco do que levou ele a tomar tais atitudes no acidente. Inclusive, lá no final, na audiência, em que uma das responsáveis lá pela investigação fala que ele foi o fator determinante para o sucesso de toda a situação, ele pega e fala, não, eu não fui o fator determinante. Foi tudo e todos aqui, inclusive, eu acredito que aí tem a parte um pouquinho da romantização, que ele fala das pessoas da polícia, da guarda costeira, eles falam que foram os melhores de Nova York que salvaram as pessoas, porque o filme tem uma hora e meia, mas entre o impacto e o resgate foram 24 minutos. Então se tem alguma coisa assim nesse filme que a gente pode considerar um pouco de romantização, é isso que eles utilizaram também para levantar o moral de todas as pessoas envolvidas no salvamento. Apesar do filme ter o nome Sully e ser focado nele, eles fazem questão de o tempo todo dizer que ele não agiu sozinho, né? Foi a equipe inteira. É, ou seja, ele exaltou o CRM com a cidade inteira. Exatamente. Basicamente. City Resource Management. <risos> Gerenciamento com a cidade inteira. É comum os filmes às vezes mudarem alguma coisa, deixar algo tecnicamente impreciso ou mudar alguma coisa como de fato aconteceu para deixar o filme mais romantizado, para deixar o filme mais atraente, mais palatável para o público, né? Mesmo o Sully não sendo um documentário, a gente vê que ele é bastante preciso com relação aos fatos. A gente não nota ali nada que você fala assim, não, isso aqui não foi exatamente assim na vida real, ou isso aqui está tecnicamente impreciso, mas colocaram dessa forma só para atrair o público, né? A gente não vê esse tipo de coisa nesse filme. Eu fiquei feliz só pelo fato deles respeitarem a física. Porque dependendo, <risos> dependendo do filme que a gente vê por aí, não somente o exagero, né? Como eu já falei lá do filme O Voo com Denzel Washington, mas tem alguns filmes que tem algum tipo de acidente aéreo, coisa assim, que a gente vê que o cineasta quer colocar uma aeronave fazendo uma aproximação, mas a aeronave desce praticamente de bico, por exemplo, né? Com uma atitude e ângulo de ataque totalmente compatível. Ou apesar da aeronave estar em planeio, ela vai e desce que nem uma pedra. Parece um F-16 o negócio. Então só o fato deles terem tido esse cuidado também com a física, né? Já fez o filme bem mais realista. Aqui eu vou abrir um parênteses para citar a minha imprecisão técnica favorita, né? Que é aquela cena clássica do Top Gun, das duas aeronaves dorso com dorso, que ele com os pênaltis, quatro dedos no outro. Ah, sim. E a gente agora se pergunta assim, onde é que estão os lemes dessas aeronaves, meu Deus do céu? Mas é interessante citar aqui que eu acredito que muito dessa linguagem do filme ser voltado para o lado técnico, mais para a realidade, é, se deve ao fato dele ter sido dirigido e produzido pelo Clint Eastwood. Os filmes dele têm essa pegada, assim, quando ele pega para contar uma história que realmente que aconteceu, ele é mais apegado realmente o que aconteceu, nem tanto ao romance. Eu acho que isso foi uma coisa, assim, que fez bastante diferença na forma como o filme foi conduzido. Se fosse, por exemplo, um filme do Michael Bay, você pode ter certeza que esse filme, que, que a aeronave ia explodir embaixo d'água. Capaz que o Airbus se transformasse num autobot e salvasse todo mundo. Clint Eastwood, ele preza pelo realismo, já começando do fato de que atualmente, sempre que querem publicar uma foto dele em alguma revista, algum tipo de matéria, ele fala, ok, pode publicar, só não usa Photoshop nenhum, eu quero toda a ruga minha nessa foto que vai ser publicada. E não só isso, né, um caso que causou grande comoção mundial, não apenas nacional, né? Um filme que a produção certamente foi acompanhada de perto pelo Sully, 
Então, não tem como a coisa não ser precisa, né? Não ser tecnicamente precisa, precisa com relação aos fatos, né? Mesmo porque qualquer vírgula que tivesse inconsistente com a realidade, qualquer pessoa poderia pegar os relatórios da NTSB e ver que o filme estava incoerente. Então, realmente pegaria mal para o cliente isso de fazer alguma coisa assim no filme dele, né? Então, ele conseguiu fazer um filme bastante atraente, mesmo para o público totalmente leigo em aviação, sem deixar de ser bastante preciso no que diz respeito a aspectos técnicos e fatos ocorridos, né? Eu acho que a única coisa talvez mais romantizada que eu vi ali no filme é aquele momento em que o Sully pega o comunicador e fala assim para os passageiros This is the captain. Aí ele para daquela olhada dramática e fala Brace for impact. <risos> aquela pausa dramática eu imagino que na vida real não aconteceu, mas de resto... Já fizeram pensando no trailer já, né? Exatamente. Agora, para finalizar, pessoal, aqui na minha vivência o máximo de é, reality check que eu tive em relação a ver sobre o quão real é o filme, esse tipo de reflexão que o piloto acaba né, passando após um acidente, foi que eu tive a oportunidade de estar ali no mesmo local onde existia um grupinho de instrutores conversando, sendo que um deles havia é, sofrido um acidente em uma aeronave de instrução cerca de o quê? Umas, umas duas semanas antes, né? Então ele sofreu um acidente, acho que se recuperou, já estava ali de volta e tal... Em resumo, na parte do acidente em si, ele estava ali voando com um aluno durante o voo de instrução, teve algum problema ali no motor, o motor apagou, eles foram fazer o pouso ali sem potência, só que o local mais livre que tinha na ocasião era justamente uma fazenda que ainda estava naquela fase do fazendeiro fazer aqueles arados, ou seja, tinham aquelas pequenas ondinhas né, ali no meio da terra. E assim, cara, você fazer um toque com uma aeronave que tem né, uma rodinha pequena ali como um Cessna, um Cherokee, um Tupi, em um tipo de terreno que tem essas elevações, é 99% garantido da aeronave acabar pilonando depois que ela acabar tocando. Pilonando, né? A aeronave fazer uma cambalhota ali e ficar de cabeça para baixo. Aí nesse voo, eles fizeram um toque, a aeronave acabou pilonando depois que tocou, mas tanto ele quanto o aluno não precisaram de nenhum tipo de internação nem nada, apenas o aluno que acabou batendo um pouquinho a parte do rosto dele no painel durante o momento do toque, né? Então ele precisou de alguns pontos, mas fora isso... Nada de mais grave ocorreu, nenhum tipo de incêndio, por exemplo, na aeronave, nem nada. Aí, na ocasião, enquanto eu estava aguardando ali, escutando o pessoal falando, era claro, como todo mundo ali estava reconhecendo o tipo de atitude correta que ele tomou. Porque, novamente, como a gente falou durante todo esse episódio, esses momentos de aterragem sem potência né, é um momento onde o piloto tem pouco tempo e pouco espaço, na maioria das vezes, para tomar decisão, para escolher o tipo de local onde ele vai fazer o pouso, para ele decidir que tipo é, de procedimento ele tem tempo de fazer antes do solo chegar, né? Então todo mundo ali estava dando os parabéns para ele por ter conseguido fazer com que aquele tipo de acidente, onde tem uma aeronave pilonando, não acabou ocasionando nada grave, nem para a aeronave e nem para o piloto, nem para o aluno, né? Teve apenas ali o dano superficial. E mesmo assim, ele não estava aceitando os parabéns. Ele falava com todas as letras, né? Que ele só consideraria aquele tipo de situação como algo com sucesso se ele tivesse salvado também a aeronave e não tivesse nenhum tipo também de dano ali para os ocupantes. Então, ah, se eu tivesse, sei lá, vai, feito uma curva de 90 graus para tentar se aproximar pelo terreno por outro ângulo, talvez a aeronave não tivesse pilonado. Se eu tivesse falado para o aluno, sei lá, proteger o rosto, talvez ele não tivesse se machucado também. Mas, pô, ok, uma curva poderia ter feito a aeronave ter atingido o solo em outro tipo de terreno, em outro tipo de ângulo, né? Mas quem sabe ali na ocasião ele não teria nem velocidade e também nem espaço para fazer uma curva sem acabar entrando no estado de curva. 
ah, ok, ele poderia ter falado para o aluno proteger o rosto, mas talvez com o fato do aluno estando protegendo o rosto, talvez com isso ele não conseguiria colocar as mãos no painel justamente para amortecer um pouco aquele solavanco que dá quando a aeronave acaba ali tocando, né? Então, assim como a gente viu no filme, mesmo todo mundo, a sociedade, outros pilotos, investigação falando que o piloto fez sim o correto, tomou as decisões corretas e conseguiu ali a máxima taxa de sucesso diante da situação, mesmo assim o piloto vai ficar sempre refletindo, né? Pô, eu poderia ter feito melhor. É, o e se vai ser sempre uma infinita incógnita, né? Se você ficar se perguntando, e se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Você está sujeito a, a uma infinidade de variáveis que você não tem como dizer o que, que teria acontecido. O importante de uma situação como essa que você relatou, Sarah, é que todo mundo saiu bem. Por mais que tenha tido avarias na aeronave, não, o importante é que todo mundo saiu ali com ferimentos leves, conseguiram fazer todo o procedimento de emergência corretamente, e isso é que é realmente o mais importante. Eu lembro que quando ocorreu esse acidente, voo de número 1549, e muitas outras vezes também que esse acidente foi citado em conversa, todo mundo falava assim, nossa, o cara operou um milagre ali, como se fosse uma coisa de outro mundo. E é um ponto muito interessante também que eles comentam no final do filme, o Sully falando pro Skiles, a gente fez o nosso trabalho, a gente fez um bom trabalho. Tipo, eles entraram em acordo que o que eles fizeram era realmente o que deveria ser feito. Né? e eles alcançaram o resultado esperado. Então, você agir corretamente, fazer o seu trabalho da maneira certa, você vai ter justamente isso, o melhor resultado possível. Olha, se é para citar frases do Sully no filme, a minha favorita de todas é o momento em que ele fala assim, dezenas de milhares de horas de voo e eu vou ser julgado por 208 segundos. Eu acho que essa frase resume tudo, sabe? Não são aqueles simples 208 segundos que resumem o que é um piloto. Não é apenas um instante de um incidente ou de um acidente que resume o que é a carreira de um piloto. No caso do Sully, ele tinha ali dezenas de milhares de horas de voo muito bem feitas, muito bem executadas, decolagens e pousos impecáveis. Por mais que tivesse ocorrido qualquer erro maior ali, qualquer problema maior, você não pode julgar a pessoa por um único voo. Aliás, a gente nem deveria se achar no direito de julgar o outro. Se não é você ali, com o seu popozinho no cockpit, é melhor você não julgar, sabe? A gente conhece inúmeros casos de pessoas que mandavam muito bem nos simuladores em procedimentos de emergência e na hora H em que realmente ocorre uma pane real, a pessoa cristaliza. Eu já ouvi muitos casos desses, né? A pessoa se sai muito bem no simulador, mas de repente foi passar por uma pane real e cristalizou. Exato. Então, assim... Eu acho que nenhum de nós sabe efetivamente como a gente reagiria numa situação dessa. Então a gente não tem como julgar. E esse é um ponto muito interessante do filme, né? Tem um momento chave mais para o final do filme, que é quando eles tentam comprovar que seria possível pousar a aeronave no Interboro ou em LaGuardia, que seria possível salvar, inclusive, a aeronave. Porque nas simulações eles conseguiram salvar o avião. E aí é o próprio Jeff Skiles que lembra um ponto essencial, importantíssimo. Pera, vocês estão tirando o fator humano da jogada. As pessoas que estão na simulação sabem o que vai acontecer e reagem de imediato, de acordo e sem ter as suas próprias vidas em risco. Então, isso tem que ser considerado. Tanto que depois disso, eles decidem refazer as simulações com 35 segundos de delay, que era para 
considerar o que seria ali o fator humano, o tempo que os pilotos levaram para identificar o que aconteceu, julgar, reagir de acordo, e aí ninguém no simulador conseguiu reproduzir o que o Sully e o Jeff Scarlett fizeram. Eu acho que fica a grande lição do quanto a gente precisa ter de empatia com o outro piloto, quer ele tenha sobrevivido ou não, porque a gente não sabe como seria a nossa própria reação se fôssemos nós lá no cockpit, lá no alto fazendo voo. Julgar com a bundinha sentada no sofá, com o pezinho no chão seguro, é muito fácil. Você se colocar no lugar do outro, dentro e fora da aviação, né? mas na aviação acima de tudo, na aviação acho que mais do que em qualquer outro contexto, é essencial. A gente não tem o direito de julgar um outro piloto. Você pode realizar o curso em duas modalidades. Na regular, que dura 120 dias, que se a minha matemática estiver correta, são seis meses. Quatro meses. Quatro? Isso. Aí, tá vendo? A minha matemática tá errada. Antes da reforma autográfica, eu costumava dar quatro. <risos> ah, aguenta lá, gente, agora... Agora o Conde Guarda resolveu trabalhar. Ah, meu Deus do céu. Coda, vem cá. Acho que isso chegou. Vamos. Ah, não, sossega! Vem cá. Vamos lá, seja o que Deus quiser. Seja o que o Koda quiser. Ai, minha santa querupita. Agora deu. Ah, não.